0: El día de hoy y durante las próximas semanas eh, vamos a retomar el estudio de Éxodo. Ustedes recordarán que en noviembre habíamos empezado con el libro de Éxodo y habíamos avanzado un poquito y se nos atravesó así rudamente Navidad y Año Nuevo. <ríe> eh, no, no se nos atravesó. Este, simplemente lo que continuaba eh, no era como que eh, tema o materia. De Navidad, no tenía que ver con Navidad Y dije bueno vamos a retomar En el nuevo año Y Hay un par de cositas que a lo mejor No terminé de explorar con la vida De Moisés, pero sentí Dejar esos temas para más adelante a lo mejor como un mensaje una prédica independiente pero eh, el día de hoy es necesario avanzar en lo que Dios tiene para nosotros en este 2021 eh, todavía estamos comenzando el año y hay cosas que Dios quiere asentar en nuestros corazones para lo que resta del año y por eso eh, sentí importante Retomar el libro de Éxodo Y además quiero recordarles Que hay un versículo en particular En Primera de Corintios 10, 11 Dice así la palabra Esas cosas les sucedieron a ellos Como ejemplo para nosotros Se pusieron por escrito Para que nos sirvieran de advertencia A los que vivimos en los últimos días Aquí dice final de los tiempos Pero es los últimos días Ahora cuando dice a qué se refiere cuando dice estas cosas, esas cosas les sucedieron a ellos, pues el verso 1 dice Amados hermanos no quiero que se le olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto, o sea es una referencia al libro de Éxodo y al pueblo de Israel que había estado cautivo y que sale verdad del cautiverio y, y anda por el desierto hasta llegar a la tierra prometida Así que son las cosas que les acontecieron a ellos entonces eh, nos sirven de ejemplo y nos sirven de advertencia Así que la razón por la que decidí retomar el libro de Éxodo es porque es muy, muy importante para los tiempos que estamos viviendo el día de hoy. ¿okay? Hoy vamos a ver las plagas de Egipto, las plagas y ¿cuántos saben que también hoy estamos viviendo un tiempo de plagas? ¿Sí? Eh, la pandemia es como una de esas diez plagas descritas en el éxodo Solo que a nivel microscópico Las plagas del éxodo pues eran cosas así como que grandes, muy visibles este, en, eh, Granizo y, este, y que el mar se convierte en sangre y este, en ranas por todos lados y moscas y pero la plaga de la pandemia o el COVID que estamos viviendo Es de, de la misma manera una plaga pero microscópica No la podemos ver pero tiene el mismo efecto ¿Sí? Y estamos nosotros eh, literalmente en indefensos Ante las situaciones de la naturaleza Que parece, parece que se han salido de control no sabemos qué hacer o bueno ya hay una vacuna, no se sabe si es al 100% efectiva, se cree que va a ayudar a la mayoría de la población Y pues de aquí a lo que resta de este año van a aplicarse vacunas y pues vamos a ver cómo va a ser las cosas El punto es que todavía vivimos en incertidumbres ¿sí? Vivimos en un tiempo de plagas como el tiempo que vivieron en el libro de Éxodo Y la pregunta es, ¿saben ustedes para qué sirven las plagas? Porque déjenme decirles que tienen un propósito Tienen tres propósitos de hecho Que aparecen en el libro de Éxodo y vamos a, a estar estudiando El día de hoy eh, vamos a ver dos porque están ligados Y la próxima semana vamos a terminar lo que no eh, alcancemos a ver el día de hoy Okay, ¿Estamos listos? Abróchense los cinturones y abran sus Biblias a Éxodo 8 Estoy leyendo en la nueva traducción viviente y vamos a leer del, del versículo 20 al 32 Luego dijo el Señor, eh, luego el Señor le dijo a Moisés Mañana levántate temprano, ponte delante del faraón cuando... Viaje, cuando baje al río y dile esto dice el Señor deja ir a mi pueblo para que me adore si te niegas enviaré enjambres de moscas sobre ti tus funcionarios y tu gente y todas tus casas eh, los hogares egipcios se llenarán de moscas y el suelo quedará cubierto de ellas pero haré una excepción con la región de Gosen, donde vive mi pueblo allí no habrá moscas entonces sabrás que yo soy el Señor y que estoy presente incluso en el corazón de tu tierra Haré una clara distinción entre mi pueblo y tu pueblo Esta señal milagrosa ocurrirá mañana Y el Señor hizo tal y como había dicho Una densa nube de moscas llenó el palacio del faraón y las casas de sus funcionarios todo el territorio de Egipto Entró en un estado de caos Por causa del COVID Perdón, de las moscas entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo De acuerdo, vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios Pero háganlo aquí dentro del reino Pero Moisés dijo, no, eso no estaría bien Porque el tipo de sacrificios que hay Bueno, lo voy a leer Los egipcios detestan los sacrificios Que nosotros ofrecemos a nuestro Dios Si ofrecemos nuestros sacrificios A la vista de ellos nos van a apedrear para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios Tenemos que salir al desierto a una distancia de tres días Tal como Él nos ordenó Está bien, pueden ir, contestó el faraón Los, dejere, los dejaré ir al desierto para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios Su Dios, pero no se alejen demasiado Nada más oren por mí en cuanto salga de tu presencia, le respondió Moisés, oraré al Señor y mañana mismo la nube de moscas desaparecerá de ti, de tus funcionarios y de toda tu gente Pero te advierto, faraón, no vuelvas a mentirnos o a engañarnos y luego negarte a dejar salir al pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor entonces Moisés salió del palacio del faraón Y rogó al Señor que quitara todas las moscas El Señor hizo lo que Moisés pidió Y los enjambres de moscas desaparecieron Del faraón, de los funcionarios y de su gente No quedó ninguna sola mosca Pero el faraón volvió a ponerse terco Y se negó a dejar salir al pueblo Wow. Siempre que leo esta historia no, no puedo más que quedar sorprendido Aunque conozco la historia ¿Verdad? Me entra como un, eh, un sentido No sé, al mismo tiempo de resignación De uh, ine, inevitabilidad y de asombro Porque nueve veces leemos exactamente esto ¿Verdad? Y después leemos Y el corazón del faraón se endureció Diez, Contando la última cuando por fin les dejó ir Pero después igual se arrepintió y fue tras ellos ¿Sí? Conozco bien la historia y todavía me asombro Porque pienso eh, todo lo que pasó este hombre Y su nación nada más porque no quiso someterse a Dios Ahora eh, estamos leyendo el, la plaga número 4 y simplemente escogí leer allá porque eh, tipifica eh, cómo son todas las demás. ¿okay? Es típico de todos los demás, resume bien, es representativo de, de la dinámica que ocurre. Okay, con el mismo resultado Y así como leímos ahorita Sucedió tres veces antes Y así como leímos ahorita Va a suceder cinco veces más Y nada va a cambiar con el faraón Y la pregunta es ¿Por qué tantas plagas? Digo, ¿por qué no acabó Dios Con los egipcios desde la primera? Y pues la primera razón Y de paso el primer propósito eh, del porqué de las plagas, es porque cada plaga era para combatir, eh, era una demostración de superioridad y era un juicio en contra de alguno de los dioses egipcios ¿okay? por ejemplo, eh, cuando el río Nilo se convirtió en sangre esto fue un, eh, un juicio y una victoria sobre el dios Apis que cuidaba el río, Okay. Eh, la plaga de ranas fue un juicio y una victoria Sobre la diosa Heget, Que era una diosa con cabeza de rana Que estaba a cargo de la fertilidad um, La tercera plaga fue eh, juicio y victoria Sobre el dios que guardaba, eh, que cuidaba el desierto Que de ahí era de donde vinieron los bichitos De la tercera plaga Y, y de hecho fue a partir de la tercera plaga la tercera plaga, ya que los magos y hechiceros Le dijeron al faraón que ellos no podían hacer nada Porque Dios lo había hecho eh, Así lo dice el verso 19 Uno antes de donde leímos, vean cómo dice Dice, es por el dedo de Dios exclamaron Los hechiceros, hasta los brujos dijeron Es Dios, no hay nada que hacer ¿Eh? Pero el faraón no quiso rendir su corazón ¿Sí? Y bueno, y así hay las moscas y la muerte del ganado El granizo, la enfermedad O sea, ves tras ves, tras ves Y cada uno era porque Dios estaba confrontando Venciendo a un Dios egipcio Que controlaba alguna parte de la vida De esa sociedad Incluyendo el último, el último cuando muere el hijo del faraón Porque el, el, el mismo faraón se consideraba un Dios Y entonces cuando Dios eh, cuando Dios vence, cuando la muerte del, del hijo del, del faraón Entonces vence por decirlo así al Dios egipcio, al futuro faraón Sí, así que todas estas plagas estaban diseñadas para demostrar la superioridad de Dios por encima de los dioses egipcios. Y Esa es la primera razón de las plagas, para demostrar la superioridad de Dios sobre la naturaleza. Creo que todos hemos experimentado eh, o, o hemos escuchado de personas que han sido sanadas de manera sobrenatural desde algo muy pequeño como un resfriado hasta algo muy grande como cáncer o COVID ¿okay? y, y entonces Dios muchas veces manifiesta su poder y su superioridad y su control sobre la naturaleza y sobre todas las cosas que controlan la naturaleza, así que eh, eh, la primera razón de la plaga, el porqué de la plaga, el propósito de la plaga Es para demostrar la superioridad de Dios sobre la naturaleza Y aquellos dioses en quienes confiaban los egipcios Y en quienes confiaban también el pueblo de Dios ¿Cómo pastor? A ver, a ver escuché bien, si ¿Sí escuchaste bien El pueblo de Israel confiaba en esos mismos dioses ¿Se acuerdan cuando eh, por fin salieron libres y hubo una ocasión donde el pueblo hizo un becerro de oro y lo adoró? ¿De dónde creen que vino esa idea? De ahí, estaban acostumbrados a eso. ¿sí? Es porque el pueblo de Israel conocía y adoraba a los mismos dioses que los egipcios. Así que no solo las plagas Tenían el propósito de demostrar la superioridad de Dios por encima de los dioses egipcios ¿sí? También estas plagas es importante decir no estaban dirigidas a los egipcios Las plagas no eran para beneficio de los egipcios no eran para que los egipcios se conviertan No eran para nada así Para que se arrepintieran o lo que fuere Más bien las plagas eran para el beneficio de Israel El pueblo escogido de Dios Porque Dios a través de estas plagas Estaba confrontando los ídolos de su propio pueblo Esa es la segunda razón de las plagas Habían desviado su atención y su adoración a otros objetos, a otras cosas, a otras circunstancias, a otras personas Y habían comenzado a adorar al estilo egipcio Y Dios interviene para detener esa adoración falsa de su pueblo escogido estos son los dos propósitos que vamos a estar viendo el día de hoy. En primer lugar, Dios demuestra su superioridad sobre los dioses egipcios, venciendo sobre ellos, controlando la creación. Y en segundo lugar, Dios confronta los ídolos eh, y la adoración de su propio pueblo. ¿Sí? Es muy fácil, era para que Dios acabe con los egipcios y darle la tierra a los hebreos, pero no lo hizo porque él ya tenía una tierra apartada para el pueblo ¿sí? Y si nada más acababa con los egipcios Y dejaba que los hebreos salieran libres adivinan, Adivinen cuál sería la forma de adoración de los hebreos Pues no tenemos que adivinar, lo sabemos, ya lo hablamos Solamente conocían la adoración al estilo del mundo egipcio ¿Okay? Así que la primera cosa que Dios hace es establecer su dominio y autoridad sobre los dioses Para que el pueblo hebreo entienda que cualquier confianza, cualquier adoración y confianza En los dioses paganos estaba equivocado, ¿Okay? estamos todos hasta ahora Muy bien, pues ya les dije entonces de qué se tratan las plagas, ya vámonos a la casa ¿Ah? Ahí les va una pregunta ¿Eh? Ya hablamos de cuáles son los propósitos de las plagas Pero les pregunto ¿Cuál es el tema principal de Éxodo? Hmm. Normalmente Creemos que el tema principal de Éxodo Es la liberación de la esclavitud Si yo les fuera a preguntar Oye, ¿de qué trata Éxodo? Lo más probable es que me digas Que trata con el tema de la liberación Del pueblo de Dios Pero eso no es correcto El tema de Éxodo no es la liberación No es dejar la esclavitud No es dejar la opresión Es otra cosa Y antes de decir cuál es esa otra cosa Vamos a recordar qué más tampoco es ¿okay? La historia de Éxodo no es una venganza personal de Moisés Contra el hermano con el que creció cuando eran niños Y una rivalidad, porque así a veces lo ponen en las películas Muestran la rivalidad de chamacos y verdad ya son grandes Y, y otra vez ahí está la rivalidad, no es eso La historia de Éxodo no es eso ¿okay? Eh, la, eh, la historia de Éxodo tampoco es una guerra entre opresores y oprimidos O sea no es un pasaje que habla, eh, que trata con la libertad de los oprimidos Porque muchos usan el Éxodo para describir cómo Dios siempre está a favor de los oprimidos y el problema es que si no tenemos cuidado con esto Después lo convertimos en una teología O en una manera de entender el mundo Que se conoce en círculos teológicos Como teología de la liberación ¿Qué es la teología de la liberación? Pues ese es el fundamento del comunismo La lucha entre las clases y aunque el comunismo es netamente eh, eh, ateo, sin embargo la idea es la misma y esto es que existe una lucha entre opresores y los oprimidos, entre los que tienen y los que no tienen, entre eh, los que están en control y los que eh, están a la merced y a la misericordia de los que eh, los están oprimiendo. ¿sí? Muchas de las revoluciones ocurren porque es una lucha entre los oprimidos Y los opresores Y pues nosotros decimos Pues es que Dios siempre está Del lado de los oprimidos, ¿verdad? No, no siempre De hecho muchas veces Dios mismo envió ejércitos invasores Para oprimir a su pueblo cuando se desviaban de Él, ¿Okay? es diferente, porque lo que Dios busca no es la libertad de los oprimidos sino busca que su pueblo haga su voluntad y cuando su pueblo no hace su voluntad entonces envía plagas, terremotos, tsunamis, pan etcétera, 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 ok El caso es que aquí en Éxodo no describe una lucha Entre las clases de los opresores y los oprimidos Bueno, y si no es ninguno de esos Entonces, ¿de qué trata el libro de Éxodo? Pues bien, la historia de Éxodo tiene que ver Con la redención del pueblo escogido de Dios Con un propósito y únicamente un propósito específico Vean el verso 20 otra vez Dice aquí El Señor le dijo a Moisés Mañana levántate temprano Y párate de, de, de delante del faraón Cuando baje al río Y dile esto dice el Señor Deja ir a mi pueblo ¿Para qué? El tema principal del libro de Éxodo Es la adoración La verdadera adoración Ese es el tema de Éxodo Y ese es el tercer propósito de las plagas Que vamos a estudiar más detenidamente el siguiente domingo porque lo que Dios busca y quiere lograr a través de estas cosas es que su pueblo pueda adorarlo de manera correcta como Él quiere ¿Okay? y si no contamos esa parte de la historia de Éxodo estamos contándolo de manera incompleta hay canciones que tiene que ver con la libertad, la liberación del pueblo, echó a la mar a los perseguidos y jinete y caballo y no sé qué tantas cosas, ¿verdad? Y, 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 y nos olvidamos del objetivo. El objetivo no es la liberación, el objetivo es la verdadera adoración. Dios está redimiendo a un pueblo para que lo adoren, para que lo adoren, ¿sí? Y eso no solo tiene que ver con el pueblo de Israel Porque recuerden con el pasaje que comenzamos Primera de Corintios 10, 11, dice Estas cosas le sucedieron a ellos para que sirvan De ejemplo a nosotros porque la misma dinámica Se aplica a nosotros, lo que Dios hizo con el pueblo De Israel eh, es un ejemplo y una enseñanza y al mismo Tiempo eh, un recordatorio y una advertencia de lo que que Dios hace con todo su pueblo En todo el mundo No nada más con un grupito De, de personas llamados Israel ¿Sí? Sabemos esto Porque desde principios De Génesis vemos la intención De Dios en Génesis 12 Cuando Él llama a Abraham Abraham le dice en ti serán Bendecidas o benditas todas Las naciones de la tierra o sea en otras palabras el llamado de Abraham eh, eh, Y el establecimiento de un pueblo de, 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 llamado Israel Es una parte o una eh, pieza del rompecabezas Del futuro pueblo de Dios De ese pueblo que Dios escogería De entre toda nación, tribu, pueblo y lengua Del cual tú y yo somos parte Porque así dice Apocalipsis 7.9 Lo acabo de Citar textualmente ¿Sí? Así que cuando leemos La historia de Éxodo Necesitamos entenderlo de esta manera Y cuando leemos la historia de Éxodo, Éxodo Necesitamos entender Que se trata de nuestra historia Se trata de tu historia Él nos redime Él te redime Con el propósito de que le adores Bueno y cómo hace eso pues primeramente nos aparta, ¿sí? este es el proceso de santificación que produce la redención La palabra santificación eh, en el Nuevo Testamento significa ser apartado Pero aquí veamos cómo, cómo dice eh, en el verso 22 y 23 Aquí vemos que Dios aparta a Israel de los egipcios Dice, um, verso 22, esta vez haré una excepción con la región de Gosén Donde vive mi pueblo Allí no habrá moscas Entonces sabrás que yo soy el Señor eh, El Señor Y que estoy presente Incluso en el corazón de tu tierra O sea, aunque dices que es tu tierra Ahí estoy yo, no es tu tierra Bueno, haré Verso 23, una clara Distinción entre Mi pueblo y tu pueblo Ahí está, deja, deja eso un momento Una clara distinción si fuese lo que ustedes ven en la pantalla eh, un, si, si estuviese representado como una Biblia de estudio La palabra distinción tendría un asterisco o, o una letra en medio de paréntesis Porque en las Biblias de estudio cuando hacen eso Indica que allá en esa palabra escogieron poner una que podría ser otra ¿Okay? y, y entonces eh, les quiero nada más mostrar que en este caso aunque me gusta la NTV en la nueva traducción viviente en este caso no le atinaron pusieron la palabra eh, distinción en este caso la Reina Valera versión, Bueno todas las reinas valeras Le atinaron, vean cómo dice El mismo versículo en Reina Valera Dice yo pondré Redención Esa es la palabra correcta O sea Dios está Redimiendo a su pueblo A Israel, no solamente Los está haciendo libres Sino que los está redimiendo ¿Y qué quiere decir la palabra Redención? Pues miren Eh el diccionario de la Real Academia Española La Real Academia Española Nos dice que la palabra redención Es así Redención Estoy poniendo todo lo que dice Me interesa la última frase, van a ver Redención se denomina A la acción y efecto de redimir Y puede referirse A la liberación de personas De alguna condición Como la esclavitud eh, de una situación Como un castigo O de una obligación o compromiso Como una deuda ¿okay? Asimismo Redención puede significar Liberar Bienes O títulos empeñados Y aquí está lo bueno Vean esto o comprar nuevamente aquello que previamente le pertenecía a uno pero que por venta o enajenación pasó a ser propiedad de otro esto es lo que Dios estaba haciendo con Israel, los estaba redimiendo, no solamente los estaba liberando Estaba recuperando lo que previamente le pertenecía a Él y eso es lo que Dios hace contigo y conmigo A través de la muerte y la resurrección de Jesús con su sangre, Él te ha comprado nuevamente porque por enajenación pasaste a ser propiedad de otro llamado Satanás. ¿Cuántos saben que no necesitas eh, estar físicamente libre para adorar a Dios? Puedes adorar a Dios si eres esclavo Puedes adorar a Dios si estás en la cárcel Si eres reo Puedes adorar a Dios inclusive si has sido secuestrado Y estás a punto de morir Puedes adorar a Dios en cualquier lugar En cualquier momento Bajo cualquier circunstancia Pero no puedes adorar a Dios Si no has sido redimido No es lo mismo El tema de todo el libro de Éxodo Es la redención del pueblo de Dios Con el propósito de traer una verdadera adoración Y para hacerlo Dios trae una clara demarcación Entre su pueblo y el pueblo enemigo Y así lo hace contigo y conmigo Porque o eres del pueblo de Dios O eres del pueblo de Satanás O eres ciudadano del reino de luz O eres ciudadano del reino de las tinieblas No hay de otra, no hay tercera opción Y si eres ciudadano del reino de, de luz Si eres ciudadano del pueblo de Dios Entonces Él te redime, Él te aparta Para que puedas traer una verdadera adoración Y te redime primeramente para demostrar Su poder y su grandeza en tu vida Y te redime para confrontar ídolos Que tienes en tu corazón Y cuando hay ídolos en tu corazón Envía plagas, problemas, enfermedades Pandemias, problemas familiares Ese es el patrón y el propósito de las plagas Las plagas de hace miles de años Y las plagas de hoy las plagas que puedes ver Y las que no puedes ver Porque últimamente Las plagas No son Para un pueblo que no conoce a Dios Son Para el pueblo de Dios Para confrontar ídolos Y para causar Que haya una verdadera adoración ¿Okay? Inevitablemente otros se van a agregar Cuando salieron de Israel No solo salieron eh, los, los, este, los, los israelitas Los hebreos también salieron egipcios Junto con ellos Yo me imagino que llegó el momento No sé después de cuál plaga ¿Verdad? Qué número de plaga Que a lo mejor algún egipcio Haya ido a tocar la puerta Oiga hermanito ¿Será que me pueda quedar aquí con usted? Porque veo que aquí Ustedes están bien, ahí nos estamos muriendo <ríe> Gracias ¿Eh? Eso es lo que ocurre Dios te está redimiendo Pero no puedes adorar En la manera que adorabas en Egipto no puedes adorar como adora el pueblo enemigo, tienes que destruir la idolatría en tu corazón y aprender a adorar de manera correcta, ese es el tema de la próxima semana, así que les invito a regresar para ese ¿Okay? Pero esto es lo que hace Dios contigo y conmigo. Y esto es lo que Él quiere hacer en el 2021 y en el resto de tu vida. ¿Okay? Muchos de nosotros crecimos en el mundo. ¿Okay? Y miren, gloria a Dios por aquellos que crecieron desde bebecitos en un hogar cristiano. Yo sé que aquí el día de hoy Entre los poquitos que estamos Habemos algunas personas que crecieron Como esto que les voy a describir ¿Eh? Algunos eh, crecieron en la iglesia Aprendieron a amar a Jesús desde pequeñitos fueron a una escuela cristiana, recibieron eh, instrucción eh, cristiana desde chiquitos, fueron cuidados y resguardados por sus padres, fueron instruidos en los caminos de Dios y pues un día al crecer simplemente se dieron cuenta que creían. Y si tú le preguntas a, a, a personas así, a estos jóvenes o adultos, ¿cómo fue tu conversión al cristianismo? Van a decir... Ah, mm, eh, mm. No hubo conversión, toda mi vida he creído ¿Sabían que hay personas así? Gloria a Dios por las personas así Que no conocen otras cosas Que no han cedido Para disfrutar de las cosas Que ofrecen los, eh, iba a decir los egipcios El mundo pues ¿okay? Y yo espero y oro que tus hijos y tus nietos Aún que, que no han nacido así sea su experiencia Pero para el resto de nosotros, ¿verdad? La mayoría de las personas no proviene de hogares así La mayoría de las personas crecieron en el mundo Sin saber de Dios y algunos de ustedes Vivieron en el mundo un largo, largo tiempo y hubieron cosas a las que te acostumbraste Hubieron cosas en las que te deleitabas Hubieron cosas que anhelabas Y en las cuales participabas Pero un día le entregas tu vida al Señor ¿Verdad? Eres salvo, eres apartado Eres redimido de tu vida de pecado ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Gloria a Dios Ok ¿Cuántos saben que eso No quita la idolatría de tu corazón? ¿Cuántos saben que tenemos que aprender A adorar a Dios de manera correcta Como Él quiere? Porque no sabemos cómo es eso Lo único que conocemos de adoración Por decir, es la música y las pachangas Y las parrandas al estilo del mundo Y las actividades y, eh, y las festividades Y todo lo demás, ¿verdad? ¿Verdad? Glorifican a nuestro cuerpo Y glorifican nuestros deseos Pero no sabemos adorar ¿Cuántos saben que tenemos que extirpar? Tenemos que arrancar Toda idolatría que hay en nuestro corazón Porque cargamos estas cosas Han sido parte de nuestras vidas Y en algunos casos luchamos con estas cosas Toda nuestra vida o gran parte de nuestra vida Durante años porque se ha creado un patrón de pensamiento y ultimadamente no nos permite adorar a Dios como Él quiere. Si no puedes decir amén, cuando menos di, ouch. O aquí en Yucatán dicen, why. <ríe> ¿Y cuál es la idolatría? Que hay en nuestros corazones. Es muy sencillo, se los voy a poner de manera muy sencilla. Toda la idolatría que hay en nuestros corazones es todo aquello, toda cosa, todo aquello que deseamos y anhelamos, que ponemos como más importantes que la voluntad de Dios. Ok, suena bien. Me parece bien esa definición. Ok, a manera práctica, ahí les va. Es toda cosa. Todo objeto, toda situación Toda persona que anhelamos Por encima de lo que Dios dice Que es correcto e incorrecto para nuestra vida Algunos nos aferramos a objetos Imágenes, estatuillas eh, eh, Y demás cosas similares Pensando que nos traen buena suerte O que nos protegen Aún después de saber que Dios Considera estos objetos de adoración Una afronta personal en contra suya cuando yo estaba en la prepa este, Y bueno, y a lo mejor me está escuchando Y me está viendo mi mamá, ¿verdad? Ella no lo sabe este, Yo andaba con mis, este, mi patita de, de conejo ¿okay? Que para la buena suerte No me puse a pensar que para el conejo No fue buena suerte, ¿verdad? Pero es otra historia ¿Ok? Y Pensamos cosas así, nos ponemos que cosas de no sé qué material que, que te va a mejorar tus chakras y tus no sé qué tantas tonterías. ¿Qué? Nos aferramos a esas cosas. Algunos nos aferramos a festividades, a costumbres, a ritos, aún después de saber que Dios se opone a todo rito y costumbre y festividad que es contraria a su adoración. Como por ejemplo... Aquí en México tenemos muchos, pues, el Día de Muertos, por decir Algunos nos aferramos a cosas materiales Como alhajas, joyas, autos, eh, propiedades y dinero en general Y el problema no está en tener esas cosas El problema está cuando depositamos nuestra confianza en esas cosas Cuando pensamos, eh, eh, o bueno, cuando las usamos como un... Eh, un símbolo de estatus o de posición en la sociedad o cuando pensamos a que debido a que tenemos por ahí un guardadito eso va a ser suficiente en la hora de la necesidad y repito no es el, el hecho de que tengamos ahorros, debemos tener ahorros hermano la palabra de Dios nos dice que eh, eh, un buen padre deja una herencia para sus hijos Tanto espiritual como material, ¿okay? no, no estoy diciendo que no debemos tener ahorros el, el, el problema es que pensamos que esos ahorros son nuestra salvación en el tiempo de angustia y dificultad algunos nos aferramos a personas y relaciones Aun cuando sabemos que Dios ha designado eh, eh, Una relación de manera correcta Y otra de manera incorrecta Algunos nos aferramos a la familia Y la ponemos por encima de los propósitos Y los deseos de Dios Y cuando tenemos que decidir entre honrar a Dios Y honrar a la familia que no es cristiana Honramos a la familia ¿Eh? Puedo seguir con una lista interminable De cosas a las que le damos preferencia En nuestras vidas El punto es que mientras no tratemos Con la idolatría en nuestro corazón Nuestra adoración no es como Dios desea Porque lo que va a ocurrir es que al primer problema que tengamos Vamos a revertir como los israelitas en el desierto Y vamos a hacer un becerro de oro y lo vamos a adorar O sea en otras palabras al primer problema emocional que tengamos Vamos a ir corriendo con la persona que nos hace sentir bien Aunque esto sea una relación adúltera o de pecado Contraria a la voluntad de Dios Apenas eh, eh, tengamos un problema económico, ¿verdad? Vamos a ir y, y vamos a recurrir a nuestra vasta o poca fortuna económica para solucionar el problema. Antes de ir con Dios, que es el único que puede solucionar nuestros problemas y traer paz. Al primer problema familiar Le damos la razón a la familia En vez de a Dios Al primer eh, reporte de pandemia Y restricción del gobierno Decimos pues ya no puedo adorar a Dios Como Dios desea Porque no puedo ir a la iglesia Aunque en realidad sí puedes Aquí estamos Y no solo no vas a la reunión El día de reunión No solo no vas a la iglesia El día de reunión Sino que tampoco te conectas El día de reunión y no solo eso, sino que si sí te desconectas de todos tus hermanos y hermanas y nadie sabe nada de ti. Nos aferramos a una manera de vivir, a un estilo de vida, cuando Dios nos pide que soltemos las cosas y los afanes de la vida Y nos enfoquemos en agradarle a Él Y vivir para Él Y adorarle a Él Algunos nos aferramos a ciertos trabajos Donde no estamos contentos O a lo mejor sí Y, y nos aferramos a ellos porque nos pagan bien O porque nos dan un cierto estatus en la sociedad pero Dios muchas veces pide que dejemos algo bueno porque tiene algo mejor, algo diferente Pero no podemos verlo porque hemos hecho de nuestros trabajos un ídolo, porque nos provee lo que nos gusta ¿Se dan cuenta cómo es muy sutil esto de la idolatría en el corazón? Para nosotros pasamos por una casa Y vemos una estatua y decimos Ah, eso es idolatría No hermanos Bueno, sí <ríe> Pero Esa de la idolatría Ese es el menor esa es obvia La peor es la que no es obvia Pero está ahí Como un virus Que no sabes si estás infectado O no infectado Bueno, la próxima semana vamos a hablar acerca de la verdadera adoración Pero hoy es necesario entender que este año que apenas se está iniciando Todavía estamos en los inicios del año 2021 Hoy tú necesitas saber que fuiste redimido para adorar Pero no puedes adorar correctamente si hay ídolos en tu corazón